0: Herzlich willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir. Guten Morgen und herzlich willkommen. Hier sind wieder Marlene und Jens. Wir wollen euch heute mit einem weiteren Podcast erfreuen und zwar haben wir uns überlegt, wir werden zwei verschiedene Begrifflichkeiten vorstellen und zwar einerseits die Wundheilung und Entzündung auf der einen Seite und das chronische Geschehen oder die Umstimmung auf der anderen Seite. Beide Konzepte finden sich sowohl im normalen schulmedizinischen Gebrauch als auch im Naturheilkundlichen und ähm, ich wollte euch einfach mitgeben, wie das ansonsten vom Konzept her gedacht ist und was daraus gemacht wird. Durchstöbern wir alte Kräuterbücher und Schriften aus längst vergangenen Tagen, fällt uns immer dieser Begriff der Wundheilpflanzen auf. Dieser ist auf ganz verschiedene Pflanzen angewandt, immer in dem gleichen Kontext zu sehen und zwar geht es hier um aktuelle akute Geschehen, die mit diesen Pflanzen beeinflusst werden bzw. geheilt werden. Diesen Begriff hat dann die ja, ist aufkommende schulmedizinische Ausrichtung auch aufgegriffen und nennt diesen Begriff dann nicht mehr Wundheilung, sondern Entzündungshemmung. Auch diesen können wir oft, äh, diesen Begriff können wir auch oft auf ähm, Beipackzetteln oder in der Werbung oder so hören, meint aber das Gleiche. Der Begriff Entzündung kommt ähm, im Deutschen eigentlich oft vor, im Lateinischen wird er allerdings in Inflammatio genannt und beschreibt eben eine komplexe Abfolge von Reaktionen unseres Immunsystems als Antwort auf verschiedene Reize, in der Regel natürlich schädigende. Und das kann ja alles Mögliche sein, Bakterien, Viren, Parasiten, Giftstoffe, alles Mögliche, was wir uns reinziehen, das äh, muss der Körper ja irgendwie verarbeiten. Und das macht er in verschiedenen Abschnitten und vor allen Dingen mit verschiedenen Mitteln. Ziel dieser sogenannten Entzündung ist, grob gesagt, eben die Beseitigung des ursächlichen Reizes, der Abtransport der entstand entstandenen Schadstoffe oder vielleicht des zerstörten Zellgewebes und letztlich und wenn überhaupt möglich, die Bildung eben von vorübergehenden Ersatzgewebsanteilen im Rahmen eben des Heilungsprozesses, also hier gemeint mit Reparation und Regeneration des Gewebes, bis dann der alte Zustand möglichst wiederhergestellt ist. Unsere Hochschulmedizin unterscheidet da entsprechend natürlich nach spürbaren und sichtbaren Ereignissen und zwar gibt es da sogenannte Kardinalsymptome, so nennt sich das und zwar unterscheidet man eben Wärmebildung, Rötung, Schmerzhaftigkeit und Umfangvermehrung oder Schwellung und Funktionseinschränkung oder Verlust, je nachdem, ja, gucken wir uns die Sachen mal einfach ein bisschen ähm, näher an. Also wenn wir uns ähm, beispielsweise irgendwo verletzen uns der Hammer auf den Daumen fällt, dann entsteht erstmal eine Rötung. Also der eingewirkte Reiz ähm, drückt direkt eben die Blutgefäße zusammen oder lässt diese vielleicht platzen. Die gehen kaputt und diese zerstörten Gefäße wiederum ähm, haben dann zur Folge, dass der Körper das ja ein sehr, sehr komplexes System an, als Antwort immer wieder parat hat, eben Botenstoffe freisetzt. Diese führen dann letzten Endes zur Verlangsamung des Blutstroms in diesem Gebiet, damit halt das Gebiet nicht un unnötig ähm, äh, belastet wird, sondern erstmal heilen kann. Als sichtbarer Nebeneffekt erscheint eben dieser Bereich dann rot oder etwas gerötet, weil eben das Blut entsprechend langsam dorthin durchfließt und äh, eben wie überdurchblutet wirkt. Weil aber eben das Blut natürlich unsere Wärme transportiert, entsteht natürlich nicht nur diese Rötung, sondern eben auch Wärme in dem Gebiet. Also habt ihr bestimmt alles schon mal gehabt, Hammer auf den Finger und der Finger wird nicht nur rot, sondern eben auch warm. Ist das eine größere Wunde, ist das nicht nur warm, sondern heiß, weil der Körper dann auch anfängt, eben das Blut aus der Körpermitte eben an den betreffenden Bereich halt hinzutransportieren und dann schmerzt der Daumen mehr, als man immer so denken mag. Jetzt ist unser Daumen nicht nur ganz doll rot und hat äh, eine tierische Hitze äh, entwickelt, sondern er fängt auch an zu schwellen und das funktioniert auch wieder auf diesem Weg, dass der ähm, Körper eben Botenstoffe aussendet, hier insbesondere zum Beispiel das Histamin, sei mit erwähnt, was eben dazu führt, dass der Körper vermehrt durchlässige ähm, Lymphgefäße und, und kleinste Blutgefäße ähm, produziert oder dort äh, anlegt. Und dann äh, sammelt sich in diesen Blutgefäßen eben auch zeitgleich nochmal Gewebswasser außen um die Zellen herum. Und diese Flüssigkeitsansammlung zwischen den Zellen nennt sich dann Ödem oder eben Flüssigkeitsansammlung. Und daraus entsteht dann eben diese Schwellung, die wir halt öfter beobachten können. Diese Schwellung führt wiederum auch dann dazu, dass eben in, der, in dem Gebiet herum Nervenenden komprimiert werden, also Dort drückt eben diese Schwellung auf Nervenenden ähm, und diese werden dann entsprechend dann den, den Reiz der, der, des Schmerzes weiterleiten, sodass äh, eben das der vierte Bereich ist, der Entzündungsabfolge ähm, eben der Schmerz. Und das macht eigentlich auch nur Sinn, weil ja das ganze Gebiet etwas beruhigt werden soll. Schmerz soll in diesem Fall eben den Körper dazu bewegen, diesen Bereich halt ruhig zu stellen. Ist nun eine größere Stelle als der Daumen betroffen, äh, dann ergibt sich daraus der fünfte Punkt der schulmedizinischen Einteilung. Das ist der Funktionsverlust oder der Bereich ähm, oder der, der Punkt, dass eben die Funktion eingebüßt wird. Denn äh, wenn der Körper ruhig gestellt wird, und es sich nicht nur um einen Daumen handelt, sondern meinetwegen ein ganzes Bein, dann kann man das gar nicht bewegen und damit entsprechend verliert der Körper diese Art Funktion. Zusammenfassend und der Vollständigkeit nochmal erwähnt, sollten also diese fünf Zeichen, die der Begriff Entzündung in sich trägt, halt nochmal genannt werden. Das ist einerseits die Rötung oder Rubor genannt, Wärme, Kalor genannt, Schwellung, Tumor genannt, Scher Schmerzhaftigkeit, Doloa genannt und Funktionsverlust oder Aufgabe, Funktio leser genannt. Ja, das sind lateinische Begriffe, nur dass ihr mal sie gehört habt und so. Dann kann man natürlich nochmal diese Entzündung oder diesen Prozess nach einem zeitlichen äh, Verlauf hin klassifizieren. Da gibt es eben die Akuten, also ich habe mir gerade mit dem Hammer auf den Finger gehauen, äh, wäre der akute Prozess, dann haben wir eben einen primär chronischen Prozess und sekundär chronische Prozesse, also etwas, was direkt von diesem Ort ausgeht oder was eben zeitgleich mit einem anderen Geschehen vergesellschaftet ist. Ja, und dann fangen an schon diese Prozesse irgendwann länger zu dauern. Ne? Dann haben wir eben diese chronischen er Erkrankungen. Chronisch heißt in dem Sinne wie zeitlich schon länger zurückliegend. Und das kann äh, fortschreitend sein, also eben immer schlimmer werdend oder eben immer mal wieder auftretend. Ja, das sind so die ähm, normalen Begrifflichkeiten der schulmedizinischen Kollegen. Und wie gesagt, es gibt da eben das Konzept in der naturerkundlichen Richtung und das meine ich nicht nur auf jetzt meinen Bereich der Pflanzenerkunde begrenzt, dass eben Wundheilung stattfindet, eben akute Prozesse entsprechend gut umgebaut werden und gut geheilt werden können. Und das Konzept wird ergänzt durch eben einen Prozess, der sich Umstimmung nennt. Und der ähm, holt eben diese chronischen oder zeitlich schon lange bestehenden äh, Beschwerden und, und ähm, na wie sagt man, also Symptome entsprechend wieder an die Oberfläche und heilt sie aus. Und das gibt es als Konzept sowohl in der chinesischen Medizin als auch in der Homöopathie. Hier kenne ich eben die, äh, das Konzept der Miasmenlehre, welches eben genau auf diesen Prozess hin auch ausgerichtet ist. Natürlich gibt es da auch noch andere Abstufungen, aber das sei erstmal so der Vollständigkeit halber noch mit erwähnt. Und das lässt mich dann eben auch gleich dazu überleiten, dass wir in den Pflanzenbüchern eben immer sogenannte Wundheilpflanzen haben und von denen möchte ich euch hier eine näher vorstellen, andere erwähnen. Ja, nun kann man Pflanzen natürlich nicht nur nach dem Eintritt eben in den Körper und die daraus entstehenden Indikationen, einteilen, sondern vor allen Dingen auch nach dem Erscheinungsbild, welches sie uns zeigen und auf welchem Biotop sie gerne wachsen. Die Kamille zum Beispiel ist eben eine sehr filigrane, feingliedrige Pflanze, die ähm, dann eben auch entsprechend bei, Art, bei dieser Art Menschentyp eingesetzt wird. Also eher filigrane Menschen werden von ihr besonders gerne behandelt oder erreicht. Die Ringelblume ähm, ist da ein bisschen so ähnlich. Die zeigt, wenn man sie Früh im Jahr beobachtet eben ein sehr weiches Äußeres, so, wenn man so drüber streicht. Und wenn die Pflanze schon ein bisschen älter geworden ist, ist sie eher hart. Ja, sie entspricht also in dem Moment, wenn wir sie pflücken, eher auch einem eher weichen Menschentyp. Die Goldrute hingegen bevorzugt ja auch wieder einen trockenen Standort und ist entsprechend auch hiermit vergesellschaftet, dass es eher. Trockene Menschen sind, mit denen man sie, äh, mit der man die äh, Goldroute in jedem Fall wieder besser erreicht. Also trocken im, im Sinne von, ähm, das sind Menschen, die nicht so viel trinken und äh, sehr ja, trockenen Humor eventuell auch so noch, noch haben, aber so insgesamt äh, eben einen sehr ausgedörrten ähm, Erscheinungs-, ein ausgedörrtes Erscheinungsbild von sich geben. Und als Gegenstück dazu kann man noch mal die Anika erwähnen, die wir dann auch im Weiteren jetzt dann noch mal näher anschauen werden. Die ähm, ähm, sieht auch ein bisschen struppig aus, also nicht so filigran wie die Kamille, sondern eben eher so ein bisschen struppig und das sind auch wirklich eher dann lebendige Menschen, mit der man die Anika, äh, mit der man, mit denen man halt die, die Arnika ganz gut erreichen kann. Also die nicht äh, super streng sind, was die Ordnung im Leben angeht und so weiter. Ne? Das sind dann eher die äh, Fälle für das, für das Einsetzen der Arnika. Na, dann sehen wir uns doch die Arnika mal genauer an. Das ist ja das Wundheilmittel schlechthin. Ob wir uns quetschen, stoßen, äh, uns irgendwas äh, zerren, die Arnika hilft uns in jedem Fall. Und äh, das eben in Form von Salben oder eben homöopathischen Aufarbeitungen, denn die Anwendungen über die Tinktur und die einzelnen Blüten sind wegen der starken Nebenwirkungen derzeit eingeschränkt bis nicht machbar. Und gerade letztere Anwendungsbereiche gelten natürlich vor allen Dingen oder sollten in der Hand kundiger Kollegen und Kolleginnen bleiben und sind auch definitiv kein Spielfeld für Eigenmedikationen. Aber wieder zurück zur altbewährten Systematik, also äh, verliere ich erstmal einige Worte über die Botanik, die Arnika gehört in die Familie der Korblütlergewächse und wächst eigentlich überall in Europa, Ja, so äh, unwahrscheinlich wie sich das jetzt auch anhört, allerdings erreicht sie die Alpen und überquert diese nicht, also nicht direkt äh, bis Griechenland hinein, deswegen fehlt sie in den meisten Kräuterbüchern, die also aus dem, griechischen und römischen Sprachgebrauch herauskommen und ähm, da finden wir die Arnika nicht erwähnt. Hingegen in unseren Breitengraden äh, wird sie schon und wurde sie schon viel benutzt und zumeist eben wild gesammelt, denn ein, ähm, an, ein Anbau oder eine Kultivierung ist mit der Arnika ganz, ganz schwierig. Ein Pseudonym für den lateinischen Namen Arnica Montana. Gibt es nicht oder habe ich nicht groß gefunden. Allerdings für die deutsche Übersetzung, Wohlverleih ähm, lässt mehrere Schlüsse zu. Einerseits äh, kann man denken, Wohlverleih, wenn man das auseinanderzieht, Wohl für allerlei. Also eine Heilpflanze, die sehr geschätzt wurde. Oder wenn da das Wort Wolf mit, drauf, äh, mit drin eingeflossen ist, ähm, <lacht> dann habe ich gefunden, dass die, äh, dass die Blüten in der Dunkelheit sehr gelb hervorleuchten und Wolfsaugen ähneln und das steckt auch in diesem Wort Wolf, Herr, mit drin, etwas anders zusammengebaut. Aber äh, so ganz klären lässt sich das nicht, wo das Wort ähm, herkommt. Die Anwendungsgebiete der Arnica lassen sich in zwei große Gruppen zusammenfassen, dass einerseits äh, eben diese Wundheilkomponente sehr stark vertreten und dann zum anderen ist es ein Herz- und Gefäßmittel, auf das ich hier jetzt nicht weiter eingehen werde. Mich interessiert hier der Wundheil Aspekt etwas mehr und den führe ich etwas länger aus. Ob nun als Tinktur oder eben als homöopathische Globulis oder eben als Blüte, die eben nicht mehr zu bekommen sind, hat die Anika in jedem Fall die Wirkkomponente, dass die Gefäßerweiterung stattfindet. Ja, also in dem Gebiet, in dem das benutzt oder gebraucht wird, erfolgt eine Gefäßerweiterung und angesammelte Flüssigkeit in diesem Bereich der Zwischenzellräume kann damit besser abfließen. Also somit wirkt die Anika-Gabe entsprechend abschwellend. Das weiß man, wenn man, sich irgendwo ein Hämatom zugezogen hat oder eine Schwellung ist, dann trägt man das Arnica, die arnika substanz auf und man hat gleich das Gefühl, es lässt der Schmerz nach, eben weil die Flüssigkeit diese Räume verlässt und damit eben die Nerven weniger komprimiert werden, der Spannungszustand des Gewebes nachlässt und dann eben eine moderate Schmerzstellung eintritt. Diese, dieser Wirkprozess, der ist jetzt äh, überall bemerkbar, also der ist nicht nur am äußeren eben beispielhaften ähm, Daumenexperiment äh, zu beobachten, sondern eben auch in Operationsnähe, also hat man eine schwere Operation hinter sich gebracht äh, und dann ähm, wird das Gewebe drumherum gerade eben umgebaut vom Körper und schwillt halt an. So kann man die Arnika auch ganz gefahrenlos dazu nehmen und äh, sie wird hier in jedem Fall Unterstützung einem gewähren. Die Arnika wird auch immer gegen Blutungen allgemeiner Art gut eingesetzt und zwar kommen hier auch Thrombosen zum Beispiel in Frage. Ähm, auch Thrombosen, die jetzt äh, nicht nur aus Operationsgebieten entstehen, sondern auch durch Verklumpungen und Verklebungen. Äh, da haben wir ja in den letzten Jahren einiges erlebt. Äh, zustande kommen. Auch hier immer wieder dieser Hinweis darauf hat äh, jemand eine Gefäßanomalie, eine Neigung zu Gefäßverschlüssen. So ist die Anika als ähm, homöopathisches Mittel eine sehr gute Variante, dem entgegenzuwirken. Und ähm, das nutzt man immer auch zum Beispiel beim, beim ähm, Einsatz der Antibabypille. Auch die steht ja immer wieder im Verdacht, halt Thrombosen hervorzubringen. Ähm, und wenn es denn soweit ist halt ist die Arnika hier eine Substanz, die gut eingesetzt werden kann. Also merkt euch Arnika bei Verletzungen das Mittel schlechthin. Die Indikationen, die die Homöopathie mit der Arnika betreibt, gehen noch auf verschiedene andere Körperbereiche über, die allerdings nicht so sehr spektakulär sind. Auch hier ist die Hauptwirkung immer auf die äh, Reparatur und das Lindern von Verletzungen, besonders stumpfen Verletzungen gerichtet. Allerdings gibt es hier auch noch äh, Modalitäten, also Sachen, äh, wo dann die ähm, Anika besser hilft, zum Beispiel, dass die Beschwerden sich verschlechtern, wenn auch nur die geringste Berührung in dem Bereich stattfindet oder überhaupt in Ruhe und ähm, durch Alkohol zum Beispiel auch verschle verschlechtert werden. Und dass die Beschwerden gebessert werden, wenn man liegt oder eben, wenn der Kopf ähm, tief liegt, ja, also entsprechend tiefer als der Rest. Also, das sind äh, sogenannte Umstandsbeschreibungen, wodurch eben homöopathische Mittel eben voneinander ähm, unterschieden werden können. Das ist die, das Credo der homöopathischen Behandlung und äh, wie ich finde, zu sehr, sehr zu Recht äh, eine Spezialität gerade unseres ähm, Kulturraumes, denn die anderen Kulturbereiche, ob es jetzt die chinesische Medizin sind oder eben das Ayurveda aus Indien, die haben ja ähnliche Modalitäten bzw. Umstände für Krankheiten und Krankheitszustände und da sind wir ein Stück weit unserer eigenen Wurzeln, Wurzeln beraubt und dann müssen wir auf diese Art und Weise halt die Wurzeln bzw. unsere medizinischen Kenntnisse auf diese Weise wieder ein Stück weit verfeinern lernen. Der Vollständigkeit halber sollte man noch erwähnen, dass eben genau diese Gefäßerweiterungskomponente der Arnika natürlich andere Indikationen mit sich bringt, die, wie schon andeutete, eben in die Hände eben der Kollegen gehört, die sich damit mehr auskennen. Also ich will das trotzdem einfach mitnennen, weil es eben dazu gehört. Also wir haben hier die Behandlung von Kreisla Kreislaufstörungen insgesamt, natürlich von einem Blutdruck, der zu hoch ist, und von ähm, Schlaganfallsprophylaxe. Das äh, kann man mit der Annika genauso gut machen, wie eben gegen Krämpfe allgemeiner Art vorgehen. Ja? Sowohl Epilepsie als eben auch Migräne starker Art. Allerdings gibt es dafür natürlich auch andere Pflanzen, denn die Arnika hat, wie gesagt, eben diese äh, starke, ähm, oder die, die Grenze, womit man Arnika einsetzt, ist sehr, sehr schmal gesetzt und ein bisschen zu viel belastet das Herz und lässt das Herz auch austicken. Also das gehört wirklich nur in die kundigsten Hände. Allgemeine Wirkungen der Arnika kann man also entsprechend so wie folgt zusammenfassen setzen oder zusammenführen, entzündungshemmend und schmerzstillend, das er, äh, erklärt natürlich die Gefäßerweiterung, natürlich auch allgemein belebend, wenn der Schmerz nachlässt, dann äh, geht es einem immer ein bisschen besser. Herzstärken und blutstillend ist auch eigentlich eine logische Schlussfolgerung darausgehend gehend und natürlich kapillar und gefäßerweiternd eben durch diese Wirkung insgesamt. Die Blütenfarbe ist ein bisschen so, geht ins gelblich-orangene und hat damit auch äh, signativ oder in der Signatur festgelegt, eine leichte Galle, Wirksamkeit eben ähm, zu erwarten. Und ich glaube, das war es eigentlich, was so in Richtung Wirkung noch zu erwarten wäre. Dann gibt es noch eine Auflistung der Inhaltsstoffe. In vielen ähm, Kräuterbüchern fehlt das meistens nicht. Äh, kann sich jeder mal durchlesen. Das sind entsprechend natürlich ganz verschiedene Komponenten, wir haben hier einen leichten Inhalts äh, Bitterstoffanteil und ein bisschen ätherisches Öl und ein bisschen Schleim und ähm, Säuren, organischer Art noch enthalten, aber ich bin immer kein Freund von den ähm, Ableitungen über die Inhaltsstoffe dann in die Wirkung hinein, aber es gibt Kollegen, die äh, fast nur so arbeiten und natürlich auch gute Erfolge haben. In der Apotheke habe ich schon erwähnt, kriegen wir eben homöopathische Potenzen ganz gut. Die Tinkturen, Blüten sind eben entsprechend außer Handel wegen der Nebenwirkungen. Ja, also das war das zu der, zu der Anika-Beschreibung. Also das ist eine sehr potente Pflanze. Wie gesagt, man sollte sie, wenn man gerade auch Kinder hat, die viel Sport treiben, hast sie ohne un übertroffen. Man steht am Spielfeldrand, Kind stürzt ähm, beim Fußball, beim Handball, egal wo. Äh, und es bildet sich ein Hämatom und... Ähm, man hat das Gefühl, es gibt eine Art Verstauchung oder eine Zerrung und man hat Annika dabei. Also das ist sehr, sehr bewährt. Ja, dann komme ich zum Schluss von unserer heutigen Folge. Ich äh, freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart und äh, werde in den nächsten Folgen noch andere Wundteilpflanzen vorstellen. auch welche, die, äh, Auch eine, die da nicht so bekannt ist, aber die werdet ihr dann kennenlernen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an, yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne weiter.